0: Ein Narbe, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast, die mich und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihren sexuellen Übergriff. Das ist die allererste Folge. Du hörst, warum wir das Projekt gemacht haben. Du bekommst einen Einblick in die einzelnen Geschichten und wir teilen auch unsere eigenen Gedanken. Das Projekt «Hashtag mich, du» ist eine Initiative von Alexandra Bisatz und mir, der Janine Bohrer. Wir beide sind normalerweise nicht wirklich politisch-aktivistisch unterwegs, in dem Fall aber schon, weil wir sind absolut überzeugt, dass es nur «Ja» heißt «Ja» in Sexualstrafrecht gehört. Wir sind also anderer Meinung wie der Ständerot, der sagt, dass es das nicht braucht. Und darum sind wir auf der Suche nach Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen, Geschichten von ihrem sexuellen Missbrauch. Und äh, mit dem Podcast wollen wir die Wichtigkeit von «Nur Ja» heißt «Ja» aufzeigen.
1: Also mir ist einfach super wichtig, dass hey, nur weil ich nichts sage, heißt es nicht, dass ich das okay finde. Und ich finde, das muss viel, viel deutlicher sein. Nichts sagen ist keine Zustimmung.
0: Mir ist in dem Moment nicht mal, ich habe nicht mal realisiert, was da eigentlich passiert ist. Ich war die ganze Zeit so auf dem Film, ach Gott, du hast es schon wieder nicht geschafft, dein Nein durchzusetzen. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Wir haben für das Projekt Crowdfunding gemacht und 2'000 Franken, wollen, um unsere Ausgaben zu decken. Und es war sehr schön gewesen, zu sehen, dass innerhalb von wenigen Tagen, etwa nach zweieinhalb Tagen, haben wir 2'000 Franken zusammen. Gehabt. Innerhalb von wenigen Tagen haben sich auch über 20 Frauen bei uns gemoldet, parat über etwas extrem Intimes zu reden, etwas, das auch mit viel Scham behaftet ist. Nicht gerade 20, aber 13 Frauen haben wir dann besucht und mit ihnen ein Gespräch geführt. Ich möchte euch danken fürs
1: Zuhören und ich möchte all ermutigen, wo das hören, dass sie auch den Mut haben, zu wenn es auch schwierige Geschichten sind. Sagen, dass ihrem Familienkreis, in ihrem Bekanntenkreis, das ist so wertvoll und wichtig. Und ich. Ja, das ist das.
0: Danke. Ich habe eine Arm, der nie ganz zuheilt.
1: Plötzlich, ein paar Minuten später, ist er wieder zurück in den letzten Wagen. Und hat so einen Vierkantschlüssel aus, aus den Tasche rausgenommen und hat den Waggon äh, abgeschlossen oben.
0: Also ich bin am Bahnhof am Morgen, am 4. Uhr
1: von einem unbekannten Mann ähm, sexuell missbraucht, angelenkt und gebissen worden.
0: Die Bandbreite von der Geschichte von diesen 13 Frauen die ist enorm groß, Von Cousins, die ungefrockt durch steife Penis an Cousinen drücken und sich reiben bis hin zur Vergewaltigung. Und aufgefallen ist auch, dass alle Geschichten gemeinsam, alle Frauen, die sich gemolde haben, haben das Gefühl gehabt, ihre Geschichte sei eigentlich zu harmlos zum zu erzählen. Und sogar die Frauen, die vergewaltigt worden sind, haben das Gefühl gehabt.
1: Und ich merke gerade, als du die Frage ausgesprochen hast, es berührt mich, weil mir einfach bewusst wird, weil ich jetzt wirklich 30 Jahre lang geglaubt habe, weil das kein physischer Sex ist mit Körperkontakt, dass das nicht der Wert ist, das auch nur als Übergriff wirklich selber dürfen, zu empfinden was ich lange noch das Gefühl habe und jetzt auch immer noch sehr, sehr bewusst muss sagen, ist, nur weil ich nicht explizit «Nein» gesagt habe, gibt es ihm quasi nicht Recht einfach nicht auf die körperliche Signal zu schauen, was ich sicher habe, aussehen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich selber eingesteht, dass jede Grenzüberschreitung eine Grenzüberschreitung ist. Ich habe nämlich dann auch überlegt, sind meine Geschichte genug krass um zu erzählen. Und habe dann musste ich sagen, doch, weil meine Grenzen sind überschritten worden Und ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt nachher. Und dass man auch das nicht abspielt. Es muss nicht immer zu einer Vergewaltigung kommen, bis es schlimm ist. Sondern es fährt schon viel früher an. Und es kommt ja eben genau so schleichend. Und wenn man halt so kleine Übergriff als normal anschaut, ist ja dann auch logisch, dass dann Vergewaltigung auch akzeptabler ist, weder, dass es sein Das ist äh, das, was ich fest gemerkt habe.
0: Etwas, was sich auch durch alle Gespräche gezogen hat, oder zieht viel B und uns auch extrem nachdenklich gemacht hat, ist die Tatsache, dass alle Frauen sich schuldig gefühlt haben. Also sie haben alle eine Mitschuld auf sich genommen. Und ich glaube, genau dort liegt der Unterschied zwischen «Nein ist Nein» und nur Ja» heißt «Ja». Also ich denke, ich habe sehr viel Schuld auf mich genommen und mich eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich sogar schuldig gefühlt, im Sinne von ja, ich hätte mich ja können wehren ich hätte ja nicht müssen in die Situation Ich hatte zum Beispiel extreme Schuldgefühle, weil mich danach die Polizisten gefragt haben, «Ja, wieso bist du mit? Und ich habe fand, ich weiss nicht, weil ich da erst stark war, und erst Woche später hatte ich dann gedacht, und
1: wenn, wenn ich jetzt der gesagt hätte, ja, moin, ich komme mit, die hätte das nicht geheissen,
0: hey, wir noch unter der BH und in einem Teambereich.
1: Vielleicht kuschelt man noch oder macht wild rum und dann plötzlich hat man Sex und man verpasst wie den Moment, wo man dann aktiv Nein sagen. Und ich meine, ist der Punkt, wie dann, vorbei, dann denkt man, wieso? ja, jetzt habe ich ja schon so und so agiert, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück was ich aber total falsch finde.
0: Täter, und jetzt in diesem Fall sind alles männliche Täter, äh, lassen sich nicht schubladisieren. In diesen Geschichten sind Täter Brüder, Väter, Cousins, Freunde, Fremde, Schweizer, Ausländer, alle und in allen Schichten und zu jedem Jahrzehnt. Menschen, die, die Grenzen von anderen Menschen überschritten, sind offenbar einfach überall. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen der Klassiker, oder es ist nicht irgendwo der fremde Mann, der hinter dem führen kommt oder irgendetwas. Es sind meine Kumpels und es sind meine Kumpels geblieben. Nicht für immer, aber unmittelbar schon. Noch.
1: Ich bin recht stolz auf mich, dass ich so fest wie vehement Nein sagen konnte. Und die Gegenreaktion war, dass er das Getränk über mich geschüttet hat, was ja Rein. Es war eigentlich nichts Schlimmes, aber aus der Intention heraus, wo er es gemacht hat, es ist wieso so wie so geteert und gefedert. Du hast jetzt etwas gemacht, was man nicht machen darf machen, du hast Nein gesagt und darum verdienst jetzt nichts anders als ich schütte dich jetzt voll.
0: Passend zu dem würde ich selber auch noch gerne einen Vorfall erzählen, was der Alex und mir passiert ist, wo wir mit der Hashtag äh, «mich to tour» unterwegs waren. Und zwar haben wir ein Auto ausgelehnt und haben das beschriftet mit «nur ja» heißt «ja», Hashtag «mich Und an einem Tag, also einem Morgen in der zweiten Nacht, hat offenbar irgendein Typ, ein Mensch mit Penis so stark auf den Schriftzug reagiert, dass er uns, und sorry, wenn ich so klare Wörter brauche, er hat ans Auto gewixt. Und da, da frage ich mich schon, oder wir fragen uns da schon, was geht in so einem Kopf ab? Oder warum kann man sich so provoziert fühlen? Ja, das ist wirklich eine Geschichte, die ich teilen mit euch teilen wollte. Was geht in unserem Kopf ab oder ähm, vielmehr mehr, um was, was geht es bei dem Ganzen, bei der Podcast-Serie? Wir wollen mit diesen Geschichten zum Nachdenken anregen und wir wollen wirklich, dass es nur Ja heisst, ja, wenn das Gesetz kommt. Es ist eine Grundhaltung und es geht auch gar nicht nur darum, das einzufordern vor Gericht oder irgendetwas, sondern es geht darum, dass die Gesellschaft ihre Haltung ändert, oder? Für das braucht es Geschichte, da sind wir überzeugt, 13 mutige Frauen haben jetzt mal den Anfang gemacht und erzählen ihre Geschichte. Und ich gebe zu, sie sind zum Teil heftig, sie sind wirklich heftig, es geht um Erniedrigung, es geht um Gewalt, ähm, je nachdem ist die Sprache auch nicht ganz kindergerecht, also es ist nicht leicht verdaulich das Ganze und eine Geschichte, ähm, das ist noch wichtig zu sagen, die ist mit den anderen Geschichten nicht vergleichbar. Und die Geschichte von dieser Frau, die kommt ganz am Schluss von der Podcasts rein. Dort erzählt eine Frau, wie sie von ihrem Vater als Kind verkauft worden ist. Einerseits im Dorf. Andererseits aber auch im Nachportal, in einem Bordell. Ähm, die Geschichte ist... Äh, sehr schwer verdaulich, es ist kaum fassbar und es geht unter tut wenn man das hört. Es ist aber auch wichtig zu sagen, so ganz direkt hätte ja nichts damit zu tun mit nur Ja heißt Ja, weil ihre Geschichte da geht es um Pädophilie und das ist in der Schweiz sowieso verboten und unter Strophe. Aber es ist eine Geschichte, die wichtig ist, dass sie erzählt wird. Aus meiner Sicht auch, weil es eben nicht irgendwie in der Stadt passiert ist, sondern aus Baslerinnen Sicht in de, auf dem Land in den Schweizer Bergen. Ganz zum Schluss gibt es noch auch ähm, eine spezielle Folge. Und zwar immer wieder haben Frauen von Phänomenen, so psychologischen oder körperlichen Phänomenen geredet, wie Abspaltung aus dem Körper herausgehen, verdrängen, Flashbacks. Äh, Alex und ich, wir sind beide nicht Expertinnen auf diesem Gebiet und darum haben wir uns überlegt, dass wir zu diesem Thema eine Expertin befragen. Das ist Judith Bieberstein. sie ist Trauma- und Körpertherapeutin, wo all die Phänomene in der allerletzten Folge oder zweitletzten Folge ein bisschen besser einordnet und erklärt, was da so abgeht, wenn man von Abspaltung oder so redet und auch davon, warum man manchmal wirklich einfach nicht Nein sagen kann. Und dann, ganz zum Schluss, liegt mir auch noch etwas auf dem Magen, das ich Ihnen gerne oder euch gerne möchte sagen, liebe ParlamentarierInnen. Ich habe eine Frage an euch. Nämlich, muss man zu allem immer eine Meinung haben? Oder kann man auch zu allem immer eine Meinung haben? Oder ist es manchmal nicht einfach besser, wenn man einfach mal zulässt und dann entscheidet, aufgrund von dem, was einem die Leute erzählen? Ich möchte gerne ein Beispiel dazu machen. Ich selber bin eine weiße Frau, Rassismus kenne ich nicht, ich kenne Sexismus, ja, aber Rassismus kenne ich nicht. Und wer bin ich, um zu sagen, ob es Rassismus in der Schweiz gibt oder nicht? Oder wie verbreitet er wirklich ist oder nicht? Ich selber habe die Erfahrung nie gemacht, also ist es das Einzige, was ich machen kann, den Leuten zuhören, die Rassismus erleben. Und da gibt es nichts klein zu reden von meiner Seite. Ich muss mich nicht verteidigen, ähm, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist aufmerksam sein, zuhören, denken, umsetzen, mich darauf achten und im besten Fall intervenieren, wenn ich Unrecht sehe, was passiert. Also, mein Fazit eigentlich hier von dieser Ausschweifung ist, wenn ein Mensch, egal ob Frau oder Mann, noch nie einen sexuellen Übergriff erfahren hat, dann glaube ich, ist es nicht an ihm oder an ihr zu entscheiden, ob man Nein sagen. Kann. Ich glaube, du weißt es einfach nicht, wenn du noch nie in dieser Situation bist. Darum loset zu, 13 Frauen, 13 Geschichten. Und es gibt noch so viel mehr von ihnen. Zum Schluss noch danke allen 54 Crowdfunderinnen, namentlich Edith Schuwerk und Lukas Paul Spichiger. Und die Musik in dem Podcast, die verwendet wird, kommt von Petra Fessler und wurde von Adrian Weiermann.